0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute habe ich zu Gast die Carmen striegel petz und den Christian Striegel. Ich freue mich, das sind zwei ganz nette Leute aus Fils. Beide sind politisch sehr engagiert und meine Frage ist es, ja, wie bringt man alles unter einem Hut? Guten Abend, Christian.
1: Ja, guten Abend. Äh, indem man auch die richtige Frau heiratet, so bringt man alles unter einen Hut. Also bei mir ist ja hauptsächlich jetzt die, die Kammerarbeit, also Wirtschaftskammer und die berufliche Arbeit, die ich habe als Selbstständiger, plus dann natürlich noch ein Vereinswesen und eine Frau, um die man sich kümmern darf.
0: Kamen, hinter jedem starken Mann steckt aber auch eine starke Frau.
2: Ja, so sagt das Sprichwort. Also ich halte meinem Mann sehr gerne den Rücken frei, bin froh, wenn er am Abend heimkommt und wenn ihm was Gutes kochen kann und wenn wir dann noch gemütlich miteinander am Tisch sitzen und den Tag Revue passieren lassen können.
0: Christian, viele kennen den Unterschied nicht zwischen einem Obmann und einem Geschäftsführer, zumindest nicht bei uns im Allgäu. Jetzt bist du der Obmann von der Wirtschaftskammer. Tirol. Kannst du mir das ein bisschen erklären, was das genau ist oder mit was es bei uns im Allgäu zu vergleichen ist?
1: Also das wäre jetzt ein bisschen zu viel gegriffen von der Wirtschaftskammer Tirol. Das ist der Präsident, äh, der Jürgen Bodenseher. Ich bin der Bezirksstelle Obmann der Bezirksstelle Reute. Der Unterschied zwischen Obmann und Geschäftsführer ist eigentlich relativ leicht erklärt. Der Geschäftsführer macht es hauptberuflich, also der Geschäftsführer der Wirtschaftskammer in Reute der Bezirksstelle Reute ist der Winkler Wolfgang. Der macht das hauptberuflich und es gibt natürlich äh, von den Interessensvertretungen her, von den politischen Gruppierungen, einen, der die Wirtschaftskammer nach außen vertreten muss. Also da geht es um repräsentative äh, Geschichten hauptsächlich. Es geht darum, die Belange der außerferner Wirtschaft nach Innsbruck zu tragen. Und das ist dann der Obmann.
0: Die Wirtschaftskammer Reute wie du schon sagtest, mit was ist es zu vergleichen hier im Allgäu?
1: Die Wirtschaftskammer ist eigentlich zum Vergleichen mit der IHK in Deutschland. Das ist das Pendant dazu. Also äh, bei uns gibt es von den Selbstständigen die zahlen Pflichtbeiträge. Die werden dann äh, in der Kammer praktisch dazu gebraucht, um alle Belange der, der Wirtschaftstreibenden zu unterstützen. Das geht von, von Rechtsberatungen über Förderungen über das Bildungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, also über das WIFI. Da sind die, die Fächer, sind, die Aufgaben sind da wahnsinnig bunt und, und breit gestreut. Und das ist im Prinzip in der IHK eigentlich das Gleiche. Das ist eine Interessensvertretung der Wirtschaftler.
0: Du hast mir gesagt, dass du seit 2015 der Obmann der Wirtschaftskammer bist, hier in Reuthe. Wie äh, wird man gewählt? Wie kommt man zu diesem, sagen wir mal, Job im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Indem man gefragt wird. <lacht> Nein, äh, es war 2015, waren die Wirtschaftskammerwahlen, also die, die wirtschaftstreibenden wählen da ihre Vertreter. Und äh, der ehemalige Obmann der Bezirksstelle Reute war der Michael Baldauf und der wollte den Job nicht mehr machen. Und dann war natürlich Not am Mann und ich muss sagen, man hat mich, zwei, drei Leute haben mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, den, den Kammerjob zu übernehmen und also den, den Obmann der Wirtschaftskammer in Reute zu machen. Und ich habe mich dann nach ein bisschen Beratung auch mit, mit meinen Vorgängern, also zum Beispiel der später, mit dem habe ich da länger gesprochen, darüber, wie, viel Zei wie zeitintensiv das wird und, und ob ich das überhaupt jobmäßig unterbringe. Und habe mich dann aber nach einer Nacht, in der ich nicht wahnsinnig gut geschlafen habe, aber in der ich viel nachdenkt habe, habe ich mich dann doch entschlossen, den den Obmann Posten anzunehmen. Und ich muss sagen, ich bereue keinen Tag. Was ich noch dazu sagen muss, ich habe natürlich auch meine Frau gefragt. Und das wäre nämlich ein No-Go gewesen, wenn die Carmen gesagt hätte Nein, dann wäre Nein gewesen.
0: Kamen, dieses Zusammen sieht so aus, dass ihr wie oft in der Woche abends, Veranstaltungen wahrnimmt? Ja, sicher dreimal
2: in der Woche, so im Schnitt über das Jahr sind wir am Weg. Aber durch das, dass das viele gemeinsame Termine sind, ist das für uns kein Problem und wir machen
0: es gerne und man lernt interessante Menschen kennen. Jetzt habe ich mir von euch vorhin erzählen lassen, dass ähm, die Politik bei euch immer eine große Rolle gespielt hat, insbesondere bei dir zu Hause kamen. Womit hängt es zusammen? Ja, mein Papa war sehr politisch interessiert,
2: war im Gemeinderat, ist selbstständig gewesen und da war natürlich Politik immer ein großes Thema. Und da hat man eigentlich jeden Tag, wenn man zusammen umgesessen hat, zum Beispiel über Politik geredet. Und ja, eines Tages habe ich dann in Christian kennengelernt, und der war genauso politisch interessiert und es war dann eine recht spannende
0: Zeit. Darf ich dich etwas ganz Persönliches fragen? Du hast nämlich gesagt, wenn du einen Mann kennenlernst, muss er zwei Dinge erfüllen.
2: Er muss bei der ÖVP
0: sein und er muss römisch-katholisch sein und zu dem stehe. Also ich finde das sehr interessant, dass du sagst, Warum eigentlich römisch-katholisch? Was hat es an sich? Bei uns hat Glauben in der Familie immer eine große Rolle gespielt.
2: Meine Mama ist evangelisch, also der Christen dürfte so evangelisch sein. <lacht> Aber das war uns zu Hause immer sehr wichtig. Man ist am Sonntag in die Kirche gegangen, man hat äh, die Feste gefeiert. Ja, man findet im Glauben einfach ganz viel Halt. Und mit dem ÖVP? Ja, das ist unsere Partei, mit der bin ich aufgewachsen, dank meinem Papa. Es hat für uns nie was anderes gegeben wie die ÖVP. Da
0: haben wir einfach die Warte passt. Du hast ja jetzt auch einen Job wie dein Mann übernommen bei der ÖVP. Vielleicht erklärst du mir das ein bisschen genauer, weil hier im Allgäu gibt es ja auch solche Positionen, die man erfüllt von bestimmten Parteien und ich finde es sehr interessant, wie das bei euch so gegliedert ist. Ja, also ich bin die Bezirksleiterin
2: der ÖVP Frauen und wir haben ja bei der ÖVP die Bünde, wo einer davon der Frauenbund ist, dann gibt es die junge ÖVP, den Seniorenbund, Wirtschaftsbund, Bauernbund und den Arbeiter- und Angestelltenbund und die ÖVP unterscheidet sich von den anderen Parteien, weil wir die Bünde haben. Und da die ganze Bevölkerungsschicht
0: abgedeckt ist. Was ist deine Aufgabe bei den Landfrauen? Welche Themen sind da so im Vordergrund, was die Frauen bewegen? Also bewegen tun, die F ich habe das jetzt ganz stark
2: mitbekommen, ähm, die Kinderbetreuung sollte jetzt nicht ab Zwei Jahre schon Viele Frauen wünschen sich, dass sie zu Hause bei ihren Kindern bleiben können, beziehungsweise das frei wählen können. Und da ist halt die Politik gefordert, irgendwie ein System auf die Füße zu stellen, dass die Frau sagen kann, ich bin glücklich, ich arbeite. Und die andere
0: Frau sagt, ich bin glücklich, ich bleibe zu Hause. Jetzt bist du eine Mama mit Leib und Seele. Wie, wie, wie siehst du das, diese Forderung, dass man selbst entscheiden kann, nicht sofort arbeiten gehen zu müssen, sondern auch zu Hause bleiben zu dürfen?
2: Also ich würde mir das schon wünschen für unsere Kinder, dass die Mama so lange als möglich zu Hause bleiben kann, weil ich das ganz wichtig finde, wenn ein Kind im kleinen Alter krank zu Hause ist, dass die Mama da ist. Wenn das Kind mit Problemen vom Kindergarten oder vor der Schule nach Hause kommt und die Tür aufmacht, dass einfach die Mama da ist, weil das ist die erste Bezugsperson. Und das soll
0: nicht verloren gehen. Christian, bei dir ist es jetzt so, du musst deine soziale Kompetenz zeigen, dein betriebswirtschaftliches Wissen. Du musst wissen, wie du umgehst, wo du deine Kunden herbekommst und all diese Sachen. Und hast noch einen anderen Job eben, als ob man bei der Wirtschaftskammer. Es sind ca. 11.000 Arbeitnehmer in Reutte und ca. 2.300 Mitglieder der Wirtschaftskammer. Kennt man, sagen wir mal, viele große Betriebe? Kennt man die Sorgen? Kannst du mir sagen, ob das die gleichen Sorgen sind wie hier, wie zum Beispiel Fachkräftemangel?
1: Ja, ich glaube, der Wirtschaft geht es. Ähnlich, also im Allgäu und im Bezirk Reute sind die Probleme höchstwahrscheinlich weit gefächert, aber im Großteil werden sie ähnlich sein. Also der Fachkräftemangel, der, der wird, glaube ich, über die Grenzen drüber äh, immer ein Problem bleiben, gerade weil in unseren kleinen Regionen, die wir sind. Und ansonsten, wir haben fast Vollbeschäftigung. Wie gesagt, wir haben vorhin schon darüber geredet, das ist Jammern auf höchstem Niveau, das eigentlich die gesamte Region des Allgäu uns außerfahren. Eigentlich miteinander verbindet.
0: Gibt es denn eine Zusammenarbeit zwischen dem Außerfern und dem Ego? Also ich spreche jetzt einfach mal zwischen Füssen, Fronten und so weiter. Heute ist ja grenzt ja an. Gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit, dass man vielleicht sich öfters miteinander trifft und auch natürlich darüber spricht und schaut, wo bekommt man seine Fachkräfte her? Oder wie ist es mit der Ausbildung?
1: Ja, selbstverständlich arbeiten wir <lacht> über die Grenzen hinaus mit, äh, mit den Wirtschaftlern im, im Allgäu zusammen. Das augenscheinlich oder das äh, plakativste ist sicherlich die Wir, wo die außerfördernden sich beteiligen und natürlich das Pendant dazu die, die Bezirksmesse bei uns oder die Wirtschaftsmeile, wie es jetzt heißt, wo sich die, die Allgäuer Firmen auch beteiligen und das äh, eigentlich mit gutem Erfolg, wenn ich da mit den mit die Wirtschaftstreibenden so spreche. Ansonsten gibt es natürlich diverse Projekte, die zum Beispiel wir haben die Regionalentwicklung auserfahren. Da sind ja Leute angestellt, die grenzübergreifend Projekte entwickeln und die das Ganze um praktisch finanzieren und um Finanzierungsmöglichkeiten schauen. Also wir sind schon sehr vernetzt mit dem Allgäu, wenngleich jeder Betrieb natürlich jetzt direkt mit einem anderen Partnerbetrieb zusammenarbeitet, also gerade von meine Betriebe, und das wird im Allgäu gleich sein. Ein paar Firmen arbeiten sehr viel im Allgäu, gleich wie viele Allgäuer Firmen, viel im Außerfern arbeiten. Und es gibt halt welche, die arbeiten nicht im Allgäu. Und das wird es im Allgäu auch geben, dass jemand nur im Allgäu arbeitet.
0: Das heißt, diese Grenze, die es früher mal gegeben hat, gibt es heutzutage nicht mehr? Oder besteht die noch ab und zu in den Köpfen der Menschen?
1: Die gibt es Gott sei Dank nicht mehr, muss ich sagen. Also ich bin bekennender EU-Befürworter. Ich bin froh, dass wir jetzt eine einheitliche Währung haben, dass ich nicht unbedingt gerade äh, den Pass zücken muss, wenn ich durch einen Grenztunnel Füssen fahre und dass ich einkaufen und essen gehen kann, wo und wann ich will. Und äh, ich bin ein Freund des freien Warenverkehrs. Und äh, gerade unsere zwei Regionen haben eigentlich schon profitiert von der EU bzw. von der Freiheit über die Grenzen. Man kann natürlich vieles verbessern, es gibt noch Einschränkungen äh, in Bezug auf äh, Arbeiten im Nachbarstaat, man muss da ein paar Genehmigungen einholen, man muss ein paar Papiere mitnehmen, aber es, in den Köpfen ist die Grenze Gott sei Dank fast verschwunden und ich hoffe, dass sie in der nächsten Generation, dass es die gar nicht mehr gibt.
0: Jetzt hast du noch etwas ganz Besonderes vorhin erwähnt, und zwar, dass es Projekte gibt, die überregional sind, also grenzüberschreitend. Gibt es eins, wo du vielleicht mir erklären könntest, welches Projekt es vielleicht in letzter Vergangenheit gewesen ist?
1: Also das Thema des 2016, 2017 und auch das nächste Jahr äh, bei uns das Hauptthema ist, ist die Industrialisierung bzw. Digitalisierung. Und wir im Bezirk Reuter sind dran, eine Schule zu etablieren, die im, speziell im IT-Sektor, also in der Informationstechnologie, Schüler ausbildet. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass bei uns das Schulsystem über den Bund geregelt wird, also vom Staat Österreich direkt. In Bayern ist das Ländersache, also da wird es von München aus geregelt. Und die beiden Schultypen oder die, die beiden Organisationen so zu koppeln, dass die gleich schwimmen und im Gleichtakt laufen, äh, ist jetzt äußerst schwierig. Jetzt äh, gibt es ja in Füssen zum Beispiel das interaktive Panel äh, Da sind ja auch zum Teil Außerferner drinnen in der Podiumsdiskussion und sind da rege beteiligt. Äh, wir haben uns jetzt seitens der Wirtschaftskammer auch eingeklickt in das Ganze und versuchen jetzt grenzüberschreitend Projekte zu realisieren. Also das bedeutet, äh, dass wir die Schulen zusammenkoppeln wenn man vor irgendeinem Konzern äh, eine Bildungsmöglichkeit bekommt. Es gibt da äh, schon mal ein definitives Angebot, das wir, das wir jetzt einmal haben: ein Bildungsangebot für Schulen zu machen, also als Nachmittagsausbildung, als Zusatzausbildung zur normalen Schule. Äh, das könnte man dann über ein äh, grenzüberschreitendes Projekt daraus machen, äh, könnte unter Umständen sogar ein bisschen Fördergeld. Lukrieren. Aber wichtig ist eigentlich, und die Probleme sind die gleichen, wenn wir uns der Digitalisierung und der Industrialisierung verschließen, dann sind wir gleich mit dem Allgäu, dann sind die Außerformer gleich wie die Allgäuer, nämlich zweite Sieger und das ist der erste Verlierer.
0: Du könntest durchaus recht haben, wenn du sagst könnten. Warum nicht wir werden? Warum nur könnten?
1: Weil als ein bisschen. Schwieriger ist, wenn man die Sachen nicht direkt in der Hand hat. Also mir ist aufgefallen, wenn man um eine Schule kämpft, gibt es so viele Behördengänge, die man machen muss, beziehungsweise so viele Behördenauflagen, die man einhalten muss, Studien, die man machen muss. Jetzt reden wir aber nur über den Staat Österreich und äh, noch gar nicht über Bayern. Wie gesagt, die beiden Schulsysteme sind schon kompatibel, aber halt nicht hundertprozentig. Wo es besser funktioniert, ist sicherlich die Lehre weil die Lehrerausbildung und die Meisterausbildung von beiden Staaten anerkannt wird. Also man muss sagen, dass Österreich und Deutschland sind ja sind ja zwei von vier Staaten, die das duale System haben, also Lehre und und die Meisterausbildung. Und da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Das bedeutet, wir haben die besten Arbeitskräfte eigentlich, die es in Europa geben kann. Und da funktioniert das zum Beispiel sehr gut. Da sind grenzüberschreitende Projekte. Gibt es da zum Beispiel mit der Lehre, also wir haben einige Betriebe, die junge Auszubildende haben, in ihre Betriebe angestellt. Da sind zum Beispiel ein Vorreiterbetrieb, ist da sicher das Hotel Engel in Green, das doch einige von seinen jungen Lehrlingen aus dem Allgäu lukriert. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die Firma Maho in Fronten, die ja auch wieder Junge aus der Ferne als Lehrlinge anstellt. Und so funktioniert es eigentlich recht gut. Also es ist ja geben und nehmen. Wie gesagt, die Grenze gibt es nicht mehr und jeder soll lernen können, wo er will. Wenn man das Ganze dann außerhalb der Lehre sieht, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, die Bildungssysteme, die sind halt Staatssache. Ich würde mir wünschen, dass wir ein gemeinsames Schulsystem hätten. Dann wären ein paar Probleme vom Tisch. Dann könnte man mitten auf die Grenze eine neue Schule hinbauen und könnten uns aussuchen, was die dann macht. Und die wäre voll.
0: Vielleicht gibt es ja auch jemanden in Füssen, der das Gleiche machen möchte.
1: Ja, ich Sogar, weil ich kenne sogar welche, die das gleiche machen möchten. Also äh, wir, sind, wir sind in Gesprächen. Wie gesagt, es ist aber alles ein bisschen schwieriger. Ich bin Unternehmer und das einzige Manko, das ich habe, ist, ich bin es gewohnt zum Entscheiden. Und Entscheidungen sind bei mir Tatsachenentscheidungen und die müssen jetzt umgesetzt werden. Und in der Beziehung äh, ist das Manko, da bin ich ein bisschen ungeduldig, denn den ganzen Staatsapparat mitzuziehen. das kann manchmal ein bisschen laufender, aufreibend sein. Aber das macht den Job, wenn er dann getan ist, umso wertvoller.
0: Ich kann mir das gut vorstellen, wenn man selbstständig ist und auf die Entscheidungen von anderen wartet. Was machst du beruflich?
1: Ich habe Ingenieurbüro für Installationstechnik. Also alles, was sich um sanitäre Heizung und Lüftung dreht. Und da machen wir die Planungen für das. haben auch schon Planungen im, im benachbarten Allgäu gemacht, genauso wie im Tiroler Oberland. Also wir sind ein bisschen überregional am Weg.
0: Christian, machst du das alleine oder hast du noch Mitarbeiter?
1: Also ich habe immer wieder Mitarbeiter gehabt, dann war ich wieder eine Zeit lang alleine. Jetzt habe ich wieder Mitarbeiter. Auf Dauer kann man so einen Job wieder ganz alleine machen. Das ist zu mühsam, weil du brauchst ein Backup-System praktisch im Hintergrund, das funktioniert, weil du kannst es nicht leisten, krank zu werden oder in Urlaub zu fahren oder mit der Frau untertags was essen zu gehen. Das funktioniert als nicht, wenn man nur alleine arbeitet, deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt einen Angestellten wieder habe, ja.
0: Ich kenne ja zum Beispiel euer Haus und das ist also wirklich mega schön und vor allem ein Hightech, also wirklich, was da dran ist. Auch selbst konzipiert, geplant?
1: Selbstverständlich, das wäre ja schlecht, wenn ich das an anderen planen würde. Also ich muss sagen, die Architektur, da lasse ich die Finger weg. Ich bin der Techniker und nicht der Künstler. Ich kann alles machen, was mit Technik zu tun hat, aber unser Haus ist eigentlich gar nicht so viel Hightech, also wir haben, wir haben sehr wohl eine energieeffiziente Heizungsanlage mit Pellets und wir haben eine Solaranlage, das ist aber heute Stand der Technik. Wir haben eine Wohnraumlüftung, da waren wir vielleicht zu der Zeit, wo man es gemacht hat, vielleicht noch nicht von die ersten, jetzt ist das auch schon Stand der Technik in der Zwischenzeit. Ansonsten haben wir ein paar so elektrische Spielereien drin, also wir haben das Bussystem, aber da bin ich ein kleines Fable dafür, für die Geschichten. Aber wir haben trotzdem normale Schalter, also bei uns kann man das Licht auch beim Taster ein- und ausschalten. Also das funktioniert alles ganz normal, muss ich sagen.
0: Carmen, er untertreibt, oder? <lacht> er hat vor die Hightech-Geräten in der Küche gesprochen. Ihr <lacht> seid ihr beide politisch sehr aktiv. Du bei deinen Landfrauen und du eben in der Wirtschaftskammer dreimal in der Woche weggehen sich die Veranstaltungen anschauen und zuhören. Jetzt hast du zu mir gesagt, Christian, das ist gar nicht so schlimm. Ich treffe da so viele tolle Bekannte und ähm, da wird einfach nur noch geredet, diskutiert und es ist einfach was Angenehmes.
1: Ja, also der große Vorteil, den, den ich für mich empfinde, ist eigentlich, dass ich meine Frau mitnehmen kann. Ja. Ihr macht Spaß gleich wie mir, die Veranstaltungen zu besuchen und das ist für uns jetzt eigentlich nicht der Pflicht, sondern das ist, das, gehört teil zu, das ist Teil unserer Freizeit. Und äh, solange ich meine Frau mitnehmen kann, kann ich auch sieben Veranstaltungen in der Woche besuchen, da habe ich kein Problem. Und wie gesagt, also es ist zum Teil schon stressig, wenn man drei Veranstaltungen in der Woche hat, weil das ist ja dann Pflicht und man muss dann hingehen, gerade wenn man jetzt einen repräsentativen Job hat oder so eine Obmann-Tätigkeit halt ausführt. Dann sollte man sich ja auch sehen lassen, das erwarten die Leute von einem, dass man da dabei ist und, und gerade wenn es um äh, meine Lieblingsveranstaltungen sind, zum Beispiel alles, was mit Lehrlingen und so zu tun hat, da sind so tolle Veranstaltungen, die wir die machen und da versuche ich natürlich die Carmen mitzunehmen.
0: Jetzt hast du von den Veranstaltungen gesprochen, aber einen Tag hast du jetzt weggelassen. Und der ist, äh, dann sind es vier Tage in der Woche, wo du einfach unterwegs bist. Aber der vierte Tag, da ist die Kame nicht dabei. Der gehört, glaube ich, nur dir.
1: Ja, weil eine Frau beim Männergesangsverein nicht unbedingt gerade so wahnsinnig gut aufgehoben ist. Also der Montag, der gehört dem Liederkranz-Vils, ja, stimmt.
0: Seit wann bist du dabei?
1: Ach, das ist schon... Sieben Jahre, 2010 müsste es ungefähr gewesen sein, wo ich zu den Filzer zugegangen bin. Also es war zwei Jahre, definitiv zwei Jahre nach der Hochzeit mit der Carmen.
0: Wie kommt man zum Singen? Also ich denke mal, so wie ich dich jetzt anschaue, ist ein blödes Klischee, ich weiß. Aber wie kommt man zum Singen? Carmen, du lachst.
2: Es singt wunderbar. <lacht> ich weiß, auf was du hinaus willst. No, es singt wirklich gut.
1: Da kann die Frau lachen. Also ich hoffe, dass sie gut singe. Ich bin der Obmann vom Lidakranz-Fils. Also so schlecht singe ich hoffentlich Keine Ahnung, die Stimme ist das einzige Instrument, das man immer mit sich mitträgt. Und ich muss sagen, ich habe immer in der in der Dusche gesungen zum Beispiel. Und jetzt mache ich es halt ein bisschen professioneller. Also wir treffen uns einmal in der Woche. Es ist übrigens jeder herzlich eingeladen, auch im Allgäu dem Liederkranz-Fils beizutreten. Aber das Allgäu hat selber sehr viele Männerchöre, mit denen wir uns prächtig verstehen. Und das macht einfach Spaß. Also man, man merkt, dass man gerade am Anfang, wenn man regelmäßig übt und, und auch seine Stimmbildung macht und so, dass das Stimmvolumen einfach viel breiter wird und dass man, dass man einfach besser singt und das macht einfach Spaß. Und vor allem ist der kameradschaftliche Aspekt mit 20 wahnsinnigen Männern, dann danach noch mal einkehren gehen, ist natürlich auch dabei.
0: Carmen, gibt es ein Lied, wo dir ganz gut gefällt, wenn er singt oder ein Lied, das er besonders gut singen kann? Dann und wann, da kriege ich die Gänsehaut, wenn er das singt. War bei dir auch jemand so musikalisch oder war dein Vater auch im Liederkranzfilz? Nein, mein Papa, der war bei die
2: Gentries vor und die haben in Füssen im Baumgarten jeden Sonntag, Nachmittag, haben die gespielt. Was ist das für eine Musik gewesen? Beatles, äh, ja, Rock, Pop. Was ich, war damals so Rock und Pop nicht mehr. Also sie haben total schräg ausgeschaut, sie haben Schlaghosen angekommen mit Blumen drauf und gestreifte Hemden. Aber es war halt in die
0: 60er Jahren so. Kannst du dich dann noch erinnern? Bist du da äh, später mitgegangen oder wie lange hat er da gespielt? Na Durch seine Selbstständigkeit hat er das dann
2: aufgehört und ich kann mich nur noch anhand von Bildern daran erinnern. Aber es gab dann einmal, ich glaube nach 25 Jahren, gab es einmal einen Auftritt im Stadtsaal
0: in Vils und da habe ich ihn noch live erleben dürfen. Jetzt bist du ja so ein, ein, eine Frau, ein Mädel, eine Frau die schon auch ihre Wurzeln hier in Füssen hat. Ja, genau. Meine Mama
2: ist eine gebürtige Füssnerin. Wie hieß die denn früher? Die Dame mit Ursula. Und die hat dann mit 16 Jahren den Papa kennengelernt, mit 19 Jahren geheiratet,
0: Haus gebaut und ist in das Städtchen Fies gezogen. Hast du noch Verwandte hier in Füssen? oder Du bist ja auch ab und zu mal hier. Ich
2: bin ab und zu mal hier. Direkt in Füssen haben wir nur einen Onkel ja, und sonst Bekannte.
0: Jetzt bist du auch eine Frau, wie gesagt, die politisch engagiert ist, aber auch eine unheimliche Perfektionistin. Ich kann mir gut vorstellen, du hast es mir erzählt und wie gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, wenn du kochst, dass alles perfekt sein muss. Wie perfekt?
2: Ja, total perfekt. <lacht> das fängt mit der Vorspeise an, die dann zu der über die Suppe zum Hauptgang zum Dessert mit den passenden Gläsern und Tellern und Wein. Dann ist es dann immer noch toll, wenn die richtige Musik läuft. Wobei beim Asiatischen tue ich mir dann ein bisschen hart, da darf dann doch der Italiener noch singen. Aber sonst sollte es alles zusammenpassen
0: und Sowjeten und Kerzenlicht. Deine Mama hat dich dann mit 14 Jahren ungefähr, da warst du 14, mit in die Küche genommen und hat gemeint so und du lernst jetzt kochen.
2: Ja, und das wollte ich damals gar nicht, Samstag, Sonntag um 10 Uhr in der Küche stehen. Aber der Christian hat sich schon mal ganz fest bei meiner Mama bedankt, dass sie das machen haben müssen. Ja, es ist viel hängen geblieben und es hat zeitlang Zeit lang dann nicht so gerne gemacht, aber die Leidenschaft zum Kochen ist dann unter 20 noch gekommen und die habe ich nach wie vor. Also da vergisse ich alles um mich herum und da kann ich mir so verausgaben,
0: ist das wirklich ein Muss oder ist es ein Hobby, ist es ein Abschalten von deinem alltäglichen Job? Ein Abschalten und ein Hobby. Also wenn wir
2: eine Woche im Hotel sind, dann schaue ich schon wieder, dass ich endlich nach und wieder kochen kann. Ich tue das wirklich leidenschaftlich gerne. Das ist für mich keine Strafe. Und oft einmal, wenn wir später nach dann sagt der Christian ja, jetzt, kommen wir noch zu, gehen wir noch essen. Dann sage ich, aber, ich habe so viel im Kühlschrank. Ich koche jetzt noch was.
0: Und Christian, du hast ja ein Lieblingsrestaurant, das einen ganz besonderen Namen
1: trägt. Cucina del Carmen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also ich bin ja eigentlich begnadet. Das, das freut mich. Ich bin ein Glückskind. Ich habe die beste Küche in der Welt als Frau. Und äh, ich, wie gesagt, ich bin meiner Schwiegermutter ewig dankbar, dass sie ihr das so beigebracht hat. Aber Spaß beiseite. Also die Carmen kocht sehr, sehr gut. Und ich freue mich jetzt mal, wenn ich heimkomme. es gibt immer wieder irgendeine Überraschung, denn sie kocht nicht nach Rezept, sie kocht Freischnauze. Und äh, das kann sein, dass einmal das Gericht in der Vorwoche, das gleiche Gericht, zwei Wochen später ganz anders schmeckt.
0: Du kochst sehr viel mit Kräutern. Ja, selber angebaute
2: Kräuter und Gewürze haben wir aus sämtlichen Ländern. Also es gibt eigentlich alles hier, die Gewürzschublade. Und das ist immer interessant, wenn man da ein bisschen
0: kombiniert und ausprobiert. Jetzt die, die dich nicht kennen, ich kann es schlecht schätzen, wie viel du wiegst, aber du bist eine sehr schlanke, sportliche Frau. Wie macht man das? Kochen, gemeinsam essen, ein Glas Wein und dann trotzdem diese perfekte Figur zu haben?
2: Ja, ich esse schon ziemlich kleine Portionen, muss ich sagen. Ich bin da zurückhaltend
0: und ein bisschen Sport. Diesen Sport, den habt ihr jetzt gemeinsam angefangen. Es ist Fahrradfahren und du hast was der Carmen geschenkt, was ganz Besonderes und hast dann drei, vier Monate später nachgezogen.
1: Strom, Strom unterm Sattel. Ja, ein E-Bike. Also Carmen hat sich ein E-Bike gewünscht zum Geburtstag und das hat sie dann auch bekommen. Und ich kann nur jedem sagen, es macht wahnsinnig wenig Spaß, hinter einer E-Bikerin her zum hecheln Also äh, ich habe mir das dann drei, vier Monate später, habe ich mir dann selber ein E-Bike gekauft. Und äh, wir fahren wirklich gern jetzt in der Zwischenzeit ins, ins Allgäu und erkunden dort die Gegend. Und äh, wir fahren genauso gern in die Berge. Und das macht jetzt Spaß. Das ist ein Hobby, das man gemeinsam machen kann. Und jeder kann sich seine also Leistungsstufe so einstellen, wie er will. Wenn einer weniger treten will, dann schaltet er halt zwei Gänge rauf. Und unten... Äh, der Motor läuft und der andere hat halt den Motor in seinen Beinen und strampelt ein bisschen.
0: Carmen, gefällt dir das auch? Kommst du damit gut zurecht? E-Bike fahren ist super toll.
2: Also am Sonntag, wenn es die Zeit zulässt, nachher sitzen wir auf dem Fahrrad, fahren ins Allgäu und schauen die Tiroler Berge mal von einer anderen Sicht aus an. Das ist wirklich wunderbar. und Da wird man auch im Kopf so frei, man sieht Fleck. Ich sage oft zum Christian, bleib standen. Man ist das schien bei uns und da moni aus allgäu, das einfach, das allgäu auch zu
0: mir. Jetzt weiß ich auch, dass ihr gerne miteinander einfach ein, ein Glas Wein abends trinkt, aber nicht so wie die anderen. Bei euch wird im wahrsten Sinne des Wortes wird da ziemlich geraucht, aber mit Diskussionen.
2: Ja. Wir sitzen dann am Abend beieinander und versuchen, die Welt zu verbessern oder zu retten. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung und da wird dann oft einmal heftig diskutiert. Aber wir können dann glücklich und zufrieden miteinander ins Bett gehen. Christian?
1: Ja, was soll ich sagen? Meine Frau hat immer recht. <lacht> also es ist wirklich so, es sind einige Abende, die man, wo ich sagen muss, die Politik wirkt, bei uns am Küchentisch gemacht es gibt immer ganz spannende Diskussionen, gerade wenn es irgendwo ein bisschen hapert zwischen Frauen und Wirtschaft, ist immer ganz spannend. Und zum Teil haben wir äh, doch andere Meinungen in, in so gewisse politische Themen. Und dann die müssen ausdiskutiert werden, das ist klar. Und da kann so sein, dass das dann einmal bis in die frühen Morgenstunden geht.
0: Ich fand es jetzt sehr schön mit euch zusammen und auch sehr interessant, vor allem die Erklärung zwischen Obmann. Und Geschäftsführer. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste gewesen seid. Vielen Dank, Carmen. Vielen Dank, Christian. Und wir sehen uns bestimmt irgendwo mal wieder, bestimmt auch bei irgendeinem Empfang von euch. Herzlichen Dank. Danke, Sabina, und dir alles Gute weiterhin.
1: Ja, danke. Und allen Hörern wünsche ich noch, dass sie die Barriere in den Köpfen vergessen und dass wir die große Region außer von Allgäu werden. Füssen aktuell.